0: cada uno de los grupos o de las personas lo habrá solucionado de una forma distinta. La vida es riesgo y en este riesgo tengo que asociar el concepto de deporte, el concepto de tráfico y el concepto de trabajo. ¿Eh? En muchas ocasiones habéis cogido una imagen que incluía las tres, algunos de vosotros habéis cogido una para cada concepto y la habéis puesto, y otros eh, habéis puesto una imagen sin texto y otros, eh, en teoría... Mmm, han, han encajado las, las imágenes con, para que le encajen en ese puzzle. ¿no? Por ejemplo, mirad, esta es una forma de decir lo mismo que hemos dicho anteriormente, donde, en teoría, se rompen las viñetas y se aporta una imagen. Es decir, es muy clásica, ¿eh? como veis. En este caso, pues yo voy a hablar de la vida de riesgo apoyada en tres elementos aislados. Vosotros os habéis dicho algo muy complejo, que es encajar las tres, que es lo más complicado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería mucho más complicado eh, ...complejo la, la solución que le habéis dado... ...que le, la que yo he presentado aquí... ¿no? ...pero en algunas ocasiones... ...vuestras imágenes... ...muy buenas... ...les ha faltado equilibrio... ...les ha faltado orden... ...les ha faltado ajuste... ...¿os acordáis cuando hemos hablado de lo geométrico... ...lo aritmético... ...bueno pues de alguna forma tiene que haber un equilibrio de orden... ...en el que... ...bueno pues... ...no se me caiga para ningún lado de la diapositiva... ...esto es equilibrar el texto con la imagen... ...y aquí es tan sencillo pues como habéis visto buscar un equilibrio con que mm, no haya ningún eh, vacío aunque los pueda haber y no haya un desequilibrio en la imagen, ¿vale? Bueno, decía algún compañero que me ha preguntado pues que lo suyo es que el mensaje que presentéis sin más explique y vosotros amplificar ese sonido, es decir la idea es que vosotros amplifiquéis esta imagen pero la imagen tiene que ser autoexplicativa por sí sola es decir, buscar que lo que contáis visualmente ya de por sí explique. Y lógicamente vosotros y vosotras luego le acompañaréis con esa explicación. Y luego algo importante. Muchas de las imágenes que estáis cogiendo tienen una, una vistosidad tremenda. Pero la calidad en la que le cogéis hace que pierda su efecto cuando la ampliáis. Y es la pixelación. ¿no? Las imágenes de menos de 500 por 500 se van a pixelar por encima de 600 por algo. ¿eh? Si cogéis, cuando vais a internet, por ahí botón eh, derecho y veis la resolución. Intentar que estén por encima de 600, porque cuando la ampliáis al tamaño completo, estas no se van a pixelar. Si se pixelan, perdéis el efecto ¿eh? de atracción que busca la imagen. Lo ideal es que la imagen sea una imagen eh, que impacte ¿eh? y que no se nos pixele. ¿vale? Estas son las recomendaciones en cuanto a ello. ¿vale? Y lo que hacemos nosotros, sabéis que es, pues si no tenemos la imagen, la tiramos. Nos vamos al centro, cogemos a los niños, nos vamos a la piscina y la tiramos y luego la utilizo, que es lo que yo hago para mis presentaciones, los libros y los dibujos. Lo que hago es, cuando vamos al libro, sabemos que necesitamos 120 fotos, escribimos las 120 fotos y nos buscamos escenario y dónde sacarlas. Pedimos los permisos y las sacamos. Esa es la otra opción. La más fácil es como, como hacemos aquí, vamos a internet y, y, y tirar de ellas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. En este caso, aquí es muy importante que tengáis en cuenta el tamaño, lo hemos visto. Es, es determinante que se puedan ver las cosas y que se puedan leer y sobre todo que no se pixele. Este es el típico ejemplo, ¿no? En el que, bueno, mmm, ¿dónde está Wally en este, en este dibujo, no? Podríamos, puede ser muy atractivo, pero puede ser muy denso cuando yo quiero focalizar muchas, mucha información en poco tiempo. Intentamos alejarnos de esta situación e intentar dejar pues, que el árbol nos, deja ver, nos deje ver el fondo y de que, la, ...la imagen pueda dirigirse verdaderamente... A ...aquello que yo quiero... ...y si no se ve... ...lo que voy a hacer es buscar... ...ampliar ese tamaño... ...para conseguir el efecto esperado... ...por lo tanto... ...bueno, pues... ...cuando lees... ...lo que aparece aquí... ...si esta información... ...no estás lo suficientemente preparada... ...y encima... ...tú has tenido que eh, deletrearlo... ...estás perdiendo el efecto que esta busca... ¿no? ...lo ideal es que os apoyéis en información multimedia... ...intentar ser diferente... ...y aquí os recomiendo... ...este efecto... ...que es el, el que define un poco la diferencia... ...el efecto restock, que es... ...ser distinto a lo que habitualmente se presenta... ...por lo tanto... ...cualquier modificación que presentéis en imagen... ...en texto... ...que se salga de la normalidad... ...estaría permitiendo... ...pues buscar una presentación distinta... ...por ejemplo... ...mirar... ...esto sería... ...la presentación tradicional... ...del Mac Buray en su momento... Frente a esta otra presentación que en su momento Steve Jobs realizó de este mismo documento. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air. ...y puedes tener de lo es. Bueno, queda claramente marcada la diferencia que hay entre presentar una información tal cual... ...o apoyarse en una imagen siendo diferente al resto del contexto en el que estamos habituados. Si yo tuviera que utilizar gráficos... ¿Qué es? Bueno, como know, si yo tuviera que utilizar gráficos, en este caso, yo lo que haría es tener en cuenta pues, unas consideraciones muy básicas, que son las siguientes. Mira, la primera de ellas es la que tiene que ver con los colores. ¿Eh? Ya lo hemos visto y lo hemos destacado por segunda vez. Contraste. ¿Eh? ...aquí algún compañero está diciendo... Bueno, ...tengo la imagen pero el texto no me cuadra... ...¿por qué? lo pongo amarillo no me va... ...lo pongo blanco no me encaja... ...lo pongo azul tampoco... ...bueno aquí es donde está la dificultad... ...de lo que aparece en el fondo... ...no me moleste la lectura del primer plano... ...mirar, se recomienda... ...no superponer planos... ...y se superponen planos... ...no más de dos planos... ...es decir, no más de dos... ...de una sobre otra... ...y en el caso de que yo ponga una sobre otra... Esta que yo pongo delante no tiene que molestar para que yo pueda ver lo que hay detrás. ¿no? Esta es la estrategia. Intentar evitar lo que son los colores complementarios. Por ejemplo, entre el rojo y el verde. ¿sí? Eh, rojo y azul. ¿sí? Y evitar también pues, estos colores que muchas veces nos cansan a la vista. ¿eh? Y cuidado aquí, porque estos proyectores son muy engañosos. Lo que vemos en la pantalla no es lo que aparece ahí. ¿sí? Es decir, el color que nosotros tenemos diseñado, que es un color cálido que nos aparece y luego ahí nos aparece un color cambiante. En este caso, esto de aquí es, es casi marrón y mirar aquí cómo aparece, es gris, atendiendo a, a, a cómo interpreta este cañón los colores en función de la calidad. Acordaros que vais a tener estos cañones y por lo tanto os va a variar. ¿eh? Si queréis y tenéis la posibilidad, probar antes la presentación para ver un día antes o días antes, vuestra presentación para ver cómo se ve y si esto cambia y que no os lleve ningún susto porque mmm, no sería buena señal que vosotros dijerais que no, es que me está fallando el ordenador, ¿no? Esto, evitar decirlo en vuestra presentación es decir el ordenador no falla, a no ser que se apague la luz que por cierto, si se apague la luz ya veremos, tendréis que llevar vuestro documento en papel ¿eh? para evitar que eh, no os quedéis en el aire, porque la presentación en teoría se suben en las presianas y se sigue dando. En este caso, la presentación, terminarla en el tiempo que, que se ha dado para vosotros. Por ejemplo, mirar una, unas indicaciones muy básicas de los colores. Esto de la ciencia o pseudociencia cromoterapia. Por ejemplo, los colores cómo, utilizándolos unos u otros, podemos conseguir algún efecto. Por ejemplo, el color blanco, en este caso, es un color neutro y que reúne la totalidad de los colores. Lo que me transmite principalmente es un color... ...que actúa de tónico, ¿no? Es decir, protege, ¿no? Yo siempre utilizo mucho el blanco... ...y casi siempre de fondo, ¿eh? Depende un poco eh, hacia dónde queráis dirigir. Es un color muy higiénico, ¿no? Muy limpio y que se asocia... ...pues con la pureza, ¿no? Con, con, con la conjunción de todos. Dos, en el caso de que queráis utilizar... ...un color amarillo, este puede dar lugar... ...a determinados puntos parciales... ...en vuestra presentación que tenga que ver... ...con la creatividad o la energía. Pero cuidado, ¿eh? Porque... El, el abuso puede saturar ¿no? el, la, la, la visión y la lectura de lo que estáis presentando. Perdón, el color naranja está asociado a la potencia, a la seguridad, ¿no? Esto es muy típico en determinadas campañas eh, publicitarias de los partidos políticos. Fijaros en sus colores, ¿eh? Y estos van asociados muchas veces a los valores que defiende, ¿no? Por ejemplo, color naranja en este caso es seguridad por uno mismo, es un buen color. Mirad nuestro logo de la universidad, ¿Eh? Naranja. ¿eh? Además, lleva otros colores vamos a ver qué quiere transmitir. Por ejemplo, lleva rojo, ¿no? Quiere presentarse como una situación emocionante, ¿eh? que esté asociada a una situación distinta y experimental. Pero cuidado, porque el abuso puede jugar una mala agresividad. Por ejemplo, mirar el color que yo estoy viendo en mi pantalla, se detecta, pero habéis visto el contraste que se establece aquí. Esto es fallo mío, no es fallo del ordenador teoría, aquí todos tendríais que leer el texto negro frente al texto rojo. ¿De acuerdo? Cuidado con estas situaciones, porque se dan muy habitualmente por el ajuste que se hace de los colores y la resolución de las pantallas. Por ejemplo, el color rosa, que en teoría parece lila, ¿no? Lo está transformando. Este busca un entorno de relajación, ¿eh? de, digamos algo re relacionado con el placer. Por ejemplo, el azul, serenidad. ¿eh? Nuestro logo es naranja, rojo y azul. ¿eh? Busca... Un poco, pues esto es seguridad, ¿eh? quiere buscar también la novedad, en este caso quiere buscar el, el, el ser potente y además quiere, quiere, quiere ser experimental. ¿no? Por ejemplo, el verde está asociado a la curiosidad, pero cuidado porque el, el abusar de él puede generar también apatía, ¿eh? desconexión del que tenéis delante. No, no es muy usual ¿eh? utilizar el verde de forma muy continuada. Por ejemplo, el violeta. Está asociado con la decisión y la valentía, ¿no? Esto estaría asociado pues con, oye, eh, eh, ¿os suena este color violeta en algún partido político, verdad? Eh, con, oye, novedad, vamos a ello, que nosotros queremos ser, me apuesto lo que queráis, que dentro de unos años cambiará de color, seguro. ¿eh? ¿Por qué? Pues que está estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final puede generar un poco ese idealismo en el que se fundamenta. Pero está muy bien para lanzar eh, ideas novedosas y que vayan asociadas a muy corto plazo. ¿eh? Mirad, os recomiendo seguir a la hora de colocar los colores y las imágenes. Si tenéis que utilizar las imágenes, seguir la ley de los tres tercios. ¿Mm? Mirad, uno, dos y tres. Siempre distribuir vuestra pantalla. Sabéis que el, el Power tiene la opción de distribuir vuestra pantalla por ejes. Uno, dos o tres, como queráis. Entonces, se recomienda que cuando quien nos está observando queréis que centre la atención sobre un punto concreto, que este punto concreto coincida. ...con alguno de los vértices del cuadro central. ¿Eh? Esto es la ley de los tres tercios. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una foto... ...que está en medio, la cara... ...y yo quiero colocar texto... ...yo me llevaría la cara a un lado... ...que coincida con alguno de estos tres tercios... ...y en el otro tercio colocaría el texto. A eso se refiere, por ejemplo. Mirad, ¿dónde estoy focando? Me estoy focalizando la atención principalmente... ...en lo que a mí me interesa que se centre... ¿Mm? pero no en el eje central, sino está ocupando más de una esquina que la zona central. Esto me permitiría, en este caso, mirar qué bueno, me permite tener un espacio donde yo puedo complementarlo, si quiero, con más imágenes o con texto. ¿Mm? Esto es una ley, en este caso, estándar en los diseñadores y sobre todo en los diseñadores gráficos. Por ejemplo, mirar, típica situación que nos pasa. ¿eh? El típico rellenado, no sé si lo habéis hecho alguna vez con el Power. Cogéis el circulito, diseñáis un círculo, un cuadrado y queréis meter dentro del cuadrado del círculo una imagen. Entonces, eh, ¿Hablo en chino? No, ¿verdad? Eso se llama silencio administrativo, es decir que sí que hablo en chino. ¿eh? Ojo, venga, voy a hacerlo, ¿vale? Imaginaros que queréis un círculo, queréis una imagen. ¿eh? Entonces, me voy al Power, yo inserto, insertar, en este caso, forma, me voy a forma, cojo un círculo y lo que hago es meter el círculo. Por defecto, por defecto, me pone dentro un color, ¿no? Pues en este caso, si yo pinchara encima y digo... Eh, ¿Qué digo? Eh, a ver, y me echa una mano. Formato de la forma y me voy a relleno y digo aquí relleno el fondo de la diapositiva en este caso relleno de fondo de diapositiva no eh, ¿dónde está la imagen? ¿dónde está? ahí, muchas gracias me voy, si quiero textura, imaginaos que quiero una textura o quiero pues, una imagen eh, esta ¿eh? y le doy insertar le doy cerrar y en teoría me coloca dentro del círculo la imagen Mirad, ¿qué sucede? Pues que, bueno, pues aquí aquí casi casi he tenido suerte. Pero si os dais cuenta, casi me ha deformado un pelín la imagen, aunque me la ha colocado central. No siempre tengo esa suerte, porque muchas veces la imagen que cojo no, no está centrada. Entonces, claro, él por defecto me coge la imagen centrada y tengo que intentar recortar la imagen para ajustarlo, ¿vale? No lo vamos a hacer aquí, pero yo voy a facilitar las creo que viene a continuación la estrategia de cómo hacerlo de acuerdo yo en estas imágenes os lo voy a colgar y os pongo la operativa de qué hacer para, si tenéis alguna vez una imagen que no esté centrada, llevarla al centro para que se ajuste a aquello que queréis transmitir ¿vale? ¿vale? estos son elementos técnicos muy básicos que os permite por ejemplo, si vosotros queréis ¿m? y esto lo vais a hacer ahora ¿cómo convertir vuestra presentación en una película? mejor dicho, ¿cómo apoyándose en, el, en una imagen, convertir que esa imagen aparezca en movimiento. Porque, claro, tiene que ser un movimiento eh, lógico, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, yo cojo una foto de un ciclista. Y esta foto del ciclista la coloco tal cual, de las que habéis colocado ahora, del accidente. Imaginaos que viene así, en la carretera. Claro, mi idea es que la foto entre, entre y se vaya viendo, pero no que entre de aquí a aquí, sino que ya... Que entre al completo en la pantalla. Acordaros que lo ideal es que no haya fondo blanco nunca. ¿eh? Por ahí he visto algunas presentaciones que ponéis, ahí. Foto de fondo blanco y arriba el texto. Vale. Esto es otra mancha. Esto es otra mancha dentro de la gran pantalla blanca. Si os dais cuenta, yo lo que hago es ocupar cuando cojo una imagen. Perdón. Cuando cojo una imagen, ocupo toda la pantalla. No la, polo, no la pongo en medio y luego dejo un cuadrito al blanco porque estoy perdiendo, es decir, estoy dejando espacio en blanco que no va a servir para nada y si amplio la imagen voy a ganar en efecto que persigo. Bueno, pues ¿cómo puedo hacer para que la imagen aparezca en, en movimiento y dé la sensación de movimiento? No sé si habéis visto muchas presentaciones en las que aparece la imagen, toda la pantalla completa y esta va como de, de más pequeña a más grande o de más grande a más pequeña y va apareciendo en pequeñito. Bueno, pues vais a hacerlo vosotros ahora. ¿vale? Vais a coger una imagen de Internet, intentar cogerla de calidad y vais a seguir la siguiente operativa nos pues hemos quedado sin batería aquí ¿vale? la tenéis aquí es muy sencillito, son cuatro cuatro, cuatro pasos, ¿de acuerdo? entonces, lo tenéis descrito ahí os ponéis con ello y vamos a ver en qué medida os sale eh, esta información, la idea es cómo hacer que una imagen se convierta en una imagen en movimiento en mi pantalla del PowerPoint ¿Sí? manos a la obra Ya me pregunta, oye, ¿dónde sacan las imágenes? Yo tengo mis propias imágenes, pero la gran mayoría no son mías. Yo voy a poner, hoy no, pero el próximo día una... Bueno, como lo voy a pasar, creo que hay o 30 o 40 bancos de fotos donde podéis conseguir fotos gratis de todo tipo. O sea que ahí podéis acceder y podéis descargar imágenes de, de, de deporte, de educación, de industria, de matemáticas, de docencia, de inglés, de, bueno, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, hay... Fuentes y bancos que son gratuitos Sabéis que cuando accedéis a un banco que no es gratuito Te ponen la mancha del nombre en medio Y eso os recomiendo que nunca, nunca lo utilicéis ¿Eh? Venga, manos a la hora con ello Bueno, mirar, por ejemplo, otra situación donde eh, se transforma una situación con mucho ruido, una situación con mucho ruido, mirad, la página web del CSIC, donde en 2001 la creación de la comisión para el estudio de las mujeres investigadoras del CSIC, en, en este caso en la época Tarrats, ...presenta unas estadísticas segregadas por sexo de la presencia en los distintos escalones profesionales... ...de sus proposiciones de éxito en las oposiciones y promociones... ...de su participación en tribunales y órganos de gobierno. En este caso, ¿veis algo? Sería... 80, sería... ...por cien hombres, 33% mujeres... ¿Dónde estaría la importancia de transmitir la información, el mensaje en esta diapo? ¿Qué sería lo importante? ¿Cuál? El gráfico. Por lo tanto, yo tendría que buscar la forma de quitarle ruido y transformarlo en algo que, por ejemplo, me estuviera diciendo la verdadera información que a mí me interesa. ¿Sí? El 33% de mujeres son solamente las que aparecen en esta comisión. ¿vale? Ya me encargo yo de acompañarlo pero el propio mensaje que aparece tiene que tener sentido ¿eh? acordaros tiene que ser autoexplicable y yo le complemento con mi información ¿Eh? a esto se, se le determina digamos quitarle ruido a la presentación bueno pues vamos a hacer lo siguiente mirad vais a empezar si os parece a hacer la presentación de vuestra programación y vamos a hacer la portada de vuestra programación ¿De acuerdo? Atendiendo a los criterios básicos que hemos manejado de imagen, texto, eh, tamaño de letra, colores. Bueno, pues os voy a pedir una diapo donde se presente la programación. Acordaros que en esta programación tiene que haber algo muy básico: el título de la programación, tiene que estar el nombre de quien presenta la programación, tiene que estar el nombre del tutor o la tutora de la programación. ...tiene que estar de alguna forma el logo de la universidad donde lo presentas... ...y de alguna forma, bueno, pues el máster... ...tiene que aparecer también... ...si además lo acompañáis de una imagen... ...que tenga que ver con vuestra programación... ...pues ya termináis redondeándolo... ...¿vale?... ...pues vamos a la obra... ...vamos a ello, venga... Eh, al final... ...atentos y atentas... ...vamos a evaluar... ...hoy vamos a hacer una evaluación de vuestra presentación... Eh, recíproca, otro compañero o compañera va a evaluar vuestra presentación a través de este test de la mirada Mirar. si seguís estas indicaciones dice señal es decir, la señal llega perfecta o no, presenta ruido o ni presenta ruido ni presenta la señal lo ideal es, es que aquí tengáis el máximo de señal posible en vuestra portada, ¿de acuerdo? el éxito máximo de vuestra presentación es Obtener la máxima puntuación posible en la señal. A ver si lo conseguís. Cualquier duda me vais diciendo.